0: 今天，细菌佛又给我们来带来一个精彩的选题，说要讲这个三姓家奴。哎呀，吕奉先，哎、呃、吕布字奉先，嗯，并州九原人，爱好灭霸
1: 。今天给大家讲的这个专题的名字，智勇双全大奉先。你<笑>，我听着觉得不靠谱，你先给我说说你怎么回事？为什么突然想起讲这个吕布了呢？哎，最近也是就是看了一些这个关于吕布的这种故事哦，啊，发现一个问题，就是呃，在《三国演义》当中啊，其实关于吕布的故事的这种暴露，或者说很多吕布发生身上的这些这种故事，没有在演义当中给大家有所呈现。你说《三国志》里的事儿，他没在《演义》里呈现，是吧、哎？对对对、哦，就是史实上发生的一些故事，哦、在《演义》中没有给大家呈现、哦。然而这些故事呢，我个人觉得呢，非常精彩非常精彩、哦。嗯，对，只不过呢，是大家呢，我认为是有意识的去忽视了很多这种故事哦啊，而且呢，呃，我认为罗贯中啊，这个写《三国演义》写的特别好。就是它好在什么地儿呢？就是很多的内容啊，实际上它和这个史实非常接近，或者说呢，很多话都是史实上这个《三国志》啊，包括这个《后汉书》里的这种原话、嗯、是啊，谁和谁说个什么话，都说的是原话。但是这个话里背后的内容，他没给你写出来。嗯，哎，就是很多话，他他他留了前半句，但他不要后半句。是的啊，很多事儿呢，他比如说他他写个结果，那个起因。他编一个，嗯，哎，这样会导致大家呢，如果是在看这个《三国演义》的时候，会觉得很真实嘛，很对嘛，啊，吕布嘛，三姓家奴嘛，啊，一定啊，这三家的姓奴不是那个，就是非常的对，嗯，但实际上其实让给大家带来一个很大的误区，嗯啊，所以说会造成这样一个结果，所以今天就挺想讲讲这个啊吕布的故事。行，哎，那首先就是说，一提到吕布，就刚才那句“三姓家奴”。就是张飞说的，对，《演义》里张飞说的，对对对，这句话就出自这个张翼德之口。哎、嗯，说这个呃，虎牢关下，哎，三英战吕布这样一个张回，张飞就喊出了一句，说这个三姓家奴，当时给那个吕布喊了一个懵逼、哦、啊，是什么意思啊？怎么就三姓啊？什么意思？然后张飞就给他解释：，哦、你先拜这个丁原为父，是吧？是让认丁原为义父，然后呢，你就把丁原给杀了，然后你又。认了这个董卓为义父，就是你本身姓吕，嗯，你认了丁原，你又杀了丁原，然后你现在你又认了董卓、嗯，对吧？你这个就是三个姓了。你姓我叫你一声爸爸，你敢答应吗？<笑>对你姓吕，姓丁，又姓董，是吧？你三个姓，这个就是给大家的一个印象很深刻，就说这个呃吕布他就是,是三三姓家奴，对。但是在这个史实上，今天先给大家解释解释这个吕布到底是不是三姓家奴这个事儿。好啊，首先呢就是。吕布这和跟丁原之间的关系，嗯啊，实际上从史实上看呢，啊、呃，从这《三国志》里看，他们俩的关系不是这个义父子的关系。对，哎，在这个呃《三国志》里，他明确写的就是叫大见世亲，哎，说丁原呀、啊，就是对吕布特别好，哎，像亲人一样的这个对待，但是他没有写说这个认了这个吕布当干儿子啊，这一节是没有的。但是呢，虽然说大建世亲呢，但是如果你仔细的看呢，后面还有一句说，当时他任命这个吕布做的是什么官职呢？是这个主簿，嗯，哎，这样一个官职。主簿这个官职啊，其实在这个三国时期，大多数啊实质上是文官担任，他比较像比如说秘书或者是什么办公室主任，嗯，这样一类的这个工作。说这样的工作呢，当然离领导很近啊，肯定是领领导的这个亲信哎来,、嗯、来担任。但是呢，大家应该知道这个吕布，大家都知道“人中吕布，马中赤兔”，对吧？是一个这个骁勇善战的这个战将。但是丁原啊，并没有让吕布去领兵打仗。哎，当时领兵打仗的人呢，主要是张辽，是这个高顺，对吧？高顺当时练的这个陷阵营啊、嗯，当时在这个三国时期也是威震一时。他们其实是领兵打仗的人，但吕布不是，所以说明一件事情呢，就是在这个用兵这个方面，丁原对吕布啊，其实也并不是很放心，所以才没有让他去领兵。从这个方面来看，虽然说的是大见世亲，但是呢，我认为呢，未必真的那么亲。就是如果你真的特别信任吕布呢，你就应该让他去带兵。而是说真的，说带在身边当个主簿这件事情是不是很信任？我觉得就是可以画一个问号。那接下来发生的故事呢，就是说这个丁原啊被这个吕布刺杀啊，吕布这个谋反丁原这个事情。那这个事情呢也很有意思，在这个演义里说的是，董卓给了这个吕布一匹良马，嗯，名曰赤兔，嗯，哎，说给了这个赤兔马，然后还是派老乡。李素去说说、哎，对，说是派李素送给吕布一个赤兔马，啊、吕布一看，这这当时这赤兔马就相当于这个法拉利吧，哎，豪车跑车，然后吕布觉得太喜欢了，太好了啊！你给我这么好的这个法拉利啊，我无以为报啊，干脆就是把我爹杀了吧。但在历史上、啊、去看的时候，会发现其实这赤兔马呀、啊，不是董卓送给吕布的，吕布在。丁原镇这帐下的时候，其实他就有赤兔马，就这个赤兔马是人吕布自己个儿的，嗯啊，跟这个董卓实质上是没有什么关系，嗯啊，但是吕布当时其实这个刺杀这个丁原这件事情，其实呢，呃，并不像大家想象的说这是一个说为了什么高官厚禄，哎，然后最终他杀了这个丁原，而在。呃，事实上我们来看呢，其实这更像是这个并州军团啊，他们内部的一次起义，或者说是一次军事哗变。哎，因为从后期来看，非常有意思，就是吕布杀了丁原之后，像高顺、张辽这些人，他们可没就是以吕布是杀老板这样的罪名啊，跟吕布反目，他们其实是跟随吕布一块就投了董卓了，所以说明其实。吕布杀丁原这件事儿不是吕布的个人意志，实质上这是整个并州军团当时的这样的一个反应。嗯，然后另外一个事儿呢，其实就得回过来说这个董卓。在我小时候看这个《三国演义》的时候啊，其实对于董卓，我一直其实是有一种不理解。不理解在哪儿呢？我刚最开始看《三国演义》啊，我就觉得这个董卓前后的这个反差特别的大。最开始董卓刚刚出现的那一幕。是在这个城外，他见到了这个少帝刘辩和这个当时的陈留王刘协，然后董卓见到这两个人之后呢，当时的这个少帝刘辩啊，表现的特别的随，一下就下堆了，但是当时的这个陈留王刘协，哎，表现的非常的这个这个镇定，是吧？当时就厉声喝，就是说：“汝等何人？此乃当今圣上啊！你们还不下拜？”是吧？就是斥责这个这个董卓，啊，董卓这个时候下拜啊，说就驾来迟啊，怎么怎么样，就是这样的一幕。所以当时的董卓的内心有一个描述，就是说董卓当时就觉得，哎，这个刘协这孩子不错，是吧？人家不害怕，而且义正言辞，是吧？而且头脑非常的清晰，表达也非常的顺畅，显得非常的聪明，他就非常喜欢这个刘协。而这个刘辩呢，他就有点看不上。觉得我这个你还当皇上呢？你说出点什么事儿，你先下堆了，然后什么事儿都得让这个你的这个弟弟对吧？年龄可能还比你小，然后出来还帮你挡事儿啊，他就看不上这个刘辩，所以后来呢，他就是做了一个事儿，就行了霍光之事嘛，就是废了这个刘辩，扶上了这个刘协啊，视为汉献帝。在当时我看这一块的时候啊，其实因为到了后面董卓就。开始变得非常的残暴啊，非常的暴虐，然后建什么煤屋啊等等，就开始做了很多这种不堪的事情。但是从前期的时候我来看，我就在想，就是说，如果董卓当时的目的是扶一个傀儡皇帝上台，他为什么要扶刘协呢？就是明显他当时觉得说刘协更有胆略，哎，刘协这个人哎更加聪慧，更更有能力，那我何不就继续，对吧？保着这个呃一个没能力的这个少帝刘辩，对吧？那那我说什么不就是什么吗？而扶了这个汉献帝上位之后呢，其实献帝一直也不老实啊，对吧？这个刘协这个动作非常多呀，对吧？刘协的这个衣带诏是吧？是那个遍布全国呀，啊，谁都能拿着。就是这个明显对自己的这种扶傀儡皇帝这个事儿，我觉得其实是有点相悖的。而且在董卓刚进这个洛阳的时候。董卓当时的兵力是比较少的，他带的兵是不够多的。他为了能够弹压住整个洛阳的这个百官，他做了一个什么事儿呢？就是让他的这个西凉兵马、啊、是，呃，每隔日分批入城，白天进城，晚上再出去，然后第二天白天再进来一遍，对吧？显得我这个人人马源源不断，一直有兵进来，显得自己实力很强大。嗯，从这个举动上又感觉就是董卓这个人。很有心机，嗯，是吧？在政治上是很成熟的，哎，一个政治家，而且也是这个一方这个军阀的这个代表，不是个酒囊饭袋。但是感觉他一旦挟天子以令诸侯这事儿一旦做成之后，感觉这个人无论他的能力啊，还是他的智商啊，就开始急剧的下降。嗯，啊，这个就是我对这个《三国演义》当时一个不理解的地方啊，就是说到董卓，但是我回头过来说吕布。刺杀丁原这个事儿是，如果我们根据呃董卓在前期，就是在他没有行那些荒唐之事之前的表现来看，董卓刚刚到洛阳，其实是奉这个何进之命来诛杀这个石常氏，对，是来擒王的这么一个架势。而董卓进到洛阳之后，实质上其实当时他就代表了整个朝廷，代表了整个中央的这个意志。而当时的丁原其实是作为这个屯兵河内啊，他是反对作为齐都尉，其实他是在拱卫京师，但是他是本身是反这个董卓的。从某种意义上来讲呢，丁原当时其实是反对中央的，而吕布做的这件事情呢，其实就是帮助中央除掉了一个反对中央的这样的一个势力，嗯，对吧？而带着这个这一个并州军团整个来归附了中央，对，就是。可以，你可以理解成说是呃，吕布杀了自己老板，投靠了董卓。但是你也可以把它理解为是吕布的并州军团这些人，他们当时不想与中央对抗为敌，对吧？想归附，嗯的一个行为。那所以再往下看呢，就是说董卓到了，呃，吕布到了董卓的这个帐下之后，因为他刺杀的这个丁原是骑都尉这样一个官职，他杀了丁原呢，他就被封为了骑都尉，哎，这个官职后来还封了他找中郎将。嗯，中郎将就是一个很有前途的工作了，对吧？很多就是历史上很多人都做这个中郎将，做的很很不错，对吧？比如曹丕啊，都做过这个中郎将。嗯，那但是呢，吕布虽然做了中郎将，但是到了董卓这儿，依然没有让吕布去带兵打仗。当时带兵打仗的人呢是牛辅，哎，包括什么张济，哎，包括什么这个郭汜、李遂这些人。嗯，牛府不用说了，牛府是董卓的女婿，对，是人家真正的自家人嗯，对。但是这个呃，郭汜呢、李遂、张继这些人呢，其实都是西凉方面的这个势力。
0: 他第一个任用的将帅级，还应该还是他弟弟董明。
1: 哎，对，就是一个日一个文、嗯
0: ，对，一个日一个文、啊，念名嘛，董明。嗯、所以说，吕布到了董卓的帐下，不管是骑都尉开始的骑都尉，还是中郎将啊。其实官职，呃，并不算高，在整个东汉的这个官僚体系里不算高。嗯、而且，真正说去指挥作战的，就是董卓的几个比较主要的指挥官里面，是不包含吕布的。嗯，吕布也也是在出去作战的时候，是要听他手下其他指挥官调遣的，是这样一种身份。嗯嗯就是不是像演义里面想象的，说他一加入了董卓
1: 的阵营，马上就是就是二号人物什么的，嗯、是谈不上啊，完全谈不上，完全谈不上，嗯、完全谈不上。就是说白了，就是董卓其实给吕布封骑都尉也好，封中郎将也好，嗯，实际上并不是封给吕布这个个人的，嗯，实际上是为了安抚整个并州军团的，嗯、对，因为
0: 并州军团是骑兵很厉害。就是他们是专门在东汉培养出来 的， 一支就是专门对付北方少数民族的一支部队。所 以， 呃， 在并州系的这个将领里 面， 他还是要有一个话事人的存在。嗯， 所以说吕布是以这样的身份来对接 的， 就是凉州军团跟并州军团的关系需要一个桥梁。但 是， 这个人在董卓的帐下并不是一个很牛的存 在， 是。而董卓帐下的这些武官，整体的官职都不高
2: ，嗯、就是
0: 董卓进京以后，还是极力在拉拢士人的，所以他给自己的这些武将的那个官职并不高，是虽然有军军队跟着、嗯，虽然兵权是分在他的这个手下嗯，嗯，是这样一种状态
1: 。对，然后如果你从这个军队来说，其实所谓官职啊，这个这个爵位，并没有那么重要，实际上对于。对于领兵带队的人来说，其实就是你给我多少兵马，对吧？我我的作为军阀来讲，就是你给我的部队够多，那我的地位就够稳。嗯，对，其实是这样一个待遇。那所以说，其实董吕布啊，无论是在丁原那儿，还是在董卓那儿，其实都不怎么让他带兵。嗯，而在董卓这儿呢，是让他的职责叫守中阁。嗯，哎，其实就是保做这个呃董卓的这个私人保镖的这么一个角色更多。嗯更多那所以说，其实呢，从某种角度来说，也没有得到重用，
2: 嗯
1: 。而在历史上呢，这个罗呃，在这个演义当中，罗贯中就写了一个非常有意思的故事，哎，他就说这个司徒王允，哎，是这个大忠臣，是吧？忠于汉室。那看到董卓这样专横跋扈啊，是威压这个天子啊，肯定是不能容忍。于是这个在自己家院子里啊，就是呃走柳啊，这个时候呢，看到了自己家的这个婢女，哎。也在一个院子当中，哎，就过去问说：“哎，貂蝉，哎，这个时候貂蝉就出现了，说：貂蝉你在干什么？啊，貂蝉就说：说这几日啊，看大人每日这个哀叹啊，显然是在忧国忧民啊，小女子呢也不便上前询问，但是呢，就是说确实也非常的这个感怀啊，大人这个为国家啊鞠躬尽瘁。那这时候王允看到貂蝉呢，哎，就倒身下拜。”这个以后，这个国家的重任啊，可能就要维系在你这一女子之手了。貂蝉就吓一跳啊，赶紧给这个王允给扶起来，是吧？说您这个年纪，我这个岁数，你拜我这不太合适。说如果大人您有用得上我的地儿，那万死不辞。啊，这个时候呢，就是王允是在这个《三国演义》当中啊，献出的第一计，说的就是这个连环计。哎，就跟貂蝉说说说你长得这么好看，是吧？你这个长得这么漂亮。那那个你 呢？ 如果把你送给这个董 卓， 哎， 董太师 呢， 一定会对你非常的喜欢。而你到了董卓身边 呢， 你又可以伺机 啊， 去勾引一下这个吕 布， 让他们两个人发生不 睦， 然后之后两个人为 情， 哎， 起冲 突， 让董让吕布去杀了这个董卓。然后最终就可以就是为我们大汉啊立下这个汗马功劳、嗯，哎，就是然后之后说是貂蝉说啊行了，这就是就是这个这个妾身啊，这是这么多年啊，一直练的就是这个手艺是吧？就是怎么勾引男人啊？这就是属于又给、啊《三国演义》加戏啊啊！就怎么勾引男人嘛、哎？没有这话、啊、哎。然后于是就就就这个事情就成型了，最终出现了这个凤仪亭的一幕、嗯。然后于是这个董卓就拿出这个方天画戟啊，志向吕布。啊，吕布因为这个身手还是比较敏捷，然、啊、躲过了这这样的一个袭击，哎，终于在逃脱逃脱升天，哎，这么一个事情，最终呢，两个人已经埋下了仇恨的种子，然、啊、最后这个吕布在王允的这个劝说之下，哎，手刃了董卓，在演义里呢是这样的一个故事，但是在现实中呢，确实来之前的野史佳酒中啊也给大家讲过啊，是说在历史上是不存在貂蝉这个人的。对貂蝉作为一个虚构人物啊，由于在罗贯中的这个笔下之后，嗯、就舔列了这个四大美女。嗯、四大美女啊，这个、嗯、说明这个罗贯中的能力是非常强，是吧？其他其他的几个是吧？沉鱼、西施、落、嗯、雁是王昭君、嗯，那个羞花是杨玉环、嗯，都是历史真实有的、确有其人的人物，唯独这个貂蝉，这个闭月。是没有的，嗯，哎，但是貂蝉这个闭月呢，又显得是这之中是最牛的，嗯，是吧？说的是这个貂蝉长得好看，好看到什么程度，让嫦娥都自惭形秽，是吧？嫦娥拽了两片云彩，把月亮给挡住了，嗯。哎，就是眼不见心不烦，哎，是让嫦娥都都都都都都受不了，所以说说这貂蝉得多好看，所以说呢，这个虚构人物啊，是反而啊，我觉得在四大美女当中写的是最为神奇，所以说写的非常好。但是都知道这个史实是说没有貂蝉这个人物，所以说呢，在史实上呢，确实有掷戟这个事儿。董卓呢，确实当时非常的暴虐，哎，就是杀人不眨眼啊。而且因为一些小事儿，吕布忤逆了这个董卓之后，董卓抄起一把手戟掷向过吕布、嗯，吕布呢也是堪堪躲开。而且呢，手
0: 戟这个玩意儿、嗯，本来在东汉。就是当成这个飞行道具使用的，就是不是像大家想象的说扔那个方天画戟，哎，方天画戟是大家想象的就跟那个青龙偃月刀似的那个嗯长度嘛、嗯。但是东汉有一种玩意儿叫手戟，嗯，这个手戟本来就是拿着扔人用的啊、嗯，是这样一种东西，就是短
1: 的，短、哎、短戟，短戟，嗯，对，所以说确实有这样一幕，嗯，但是这一幕和那个凤仪亭它没有什么关系。所以我说，这就是罗贯中的这个一贯的这种操作，就是扔戟有没有？有，你要去翻史书一翻，《三国志》吕布传，哎，董卓扔戟了，这都写了，扔戟了。为什么扔戟？凤一听啊，貂蝉，虽然这里头没写貂蝉的名字，但肯定确有此事，要不怎么扔戟呢？所以大家就很快容容易建立这种联系，就会就会相信了。嗯，但实际上是没有的啊。然后，但是呢，确实记载了吕布和董卓的这个侍女。有私情，嗯，哎，两个人发生私通了，因、哎、为毕竟嘛，董这个吕布是董卓的贴身护卫啊，侍女呢也是董卓左右的人，然久而久之，是吧？发生了一些发生了一些问题，那这个事情确实是有，而且董而且吕布确实因此惴惴不安，嗯，因为这个董卓这个人心性过于的暴虐，谁知道说这个事情东窗事发之后，哎，平时一点小事还冲我扔几呢？你说这事儿要是漏了，可得怎么办，对吧？那所以说，在此情况下呢，王允就找到了这个吕布。实际上呢，是在此之前，王允啊就已经建立了一个反董的小联盟。嗯，哎，就联系了一些这个官员，其实他们一直在谋划着如何那个推翻这个董卓，哎，如何把董卓这个赶出去，哎，等等这样的这样的谋划。而在这个过程中，他发现这个吕布作为董卓的这个近侍啊，作为董卓的这个贴身保镖，对董卓呢可能已经心怀了不满。于是他就对于吕布啊进行了这种晓之以理、动之以情，就是王允确实说服了吕布来刺杀这个董卓，但并不是通过美人计这样的伎俩。而事实上，如果你看到史实中呃王允的一些作为的话，其实你能够理解，就是以王允这样一个其实比较腐儒一般的性格，其实他是不会使出美人计的。嗯，哎，就是。因为咱们后面可以聊到王允的这个结局，就能知道，就是王允这个人，他使出什么样的计谋，他也不会使出美人计的。就是他这个人是非常有这种清高的这个世人的这种原则的，哎，绝对是不可能做这种事儿，能搞擦边主播这一套呢？绝绝对搞不了。对，所以说他实质上他是对吕布啊，是小以这种春秋大义，嗯，告诉你就说魏国。然后比较有意思的事呢，是即使吕布啊自懂这件事情。在当时的长安城，其实是一个让人们弹指相庆的一个事情，所有人都非常的开心，包括长安的市民，说是都拿出自己啊，就是攒的这个钱，然后买了酒肉，然后就来庆祝啊，上街就是载歌载舞的一个状态。所以说，可以说是民心所向。就当时没有人认为吕布杀董卓这件事情是什么特别不对的事儿，甚至。因为吕布是董卓的义子，嗯，这件事情反而更值得歌颂，嗯，因为这叫什么呢？大义灭亲，嗯，对不对？在大义面前，虽然你是我爹，但是我也得把你宰了，对吧？我是为国出力，对。所以在当时，其实这个口碑啊是比较好的一个事儿。所以说呢，如果到这个地步呢，其实可以解释一个事儿，就是吕布是不是三姓家奴？啊、呃，吕布呢，肯定他算不上三姓家奴。因为丁原他没认爹，丁原那个爹人家没叫，嗯、啊，如果说他认义父呢，他唯独也就认了董卓这样一个义父。如果你说他是三姓家奴，就肯定是不对的啊。当然你要叫他呃两姓家奴，哎，可可可以可以可以讨论，哎，但是三姓肯定是不存在的啊，这是一个事儿。然后另外呢，故事要继续往下继续往下讲，你看、嗯、还是说全没送宝马，没送美女，哎，对这个事儿，人家都是为了大义。一个是跟中央走，一个是为了大义。哎，对，而且这个事情接下来呢，其实就得讲讲这个刺董之后的故事。嗯，大家可以从这儿来听一听，这个我刚才说的这个智勇双全将如何体现。这段在演义里面是个空白。哎，嗯，就是吕布怎么从长安跑出来，嗯、然后怎么跑到这个山东去？这、哎、这中间发生了什么？是一个空白。对，这段呢，演义里没有给大家详细交代。嗯，后、啊、事情呢，其实不是说刺董之后这事就完了，没有那么简单啊。刺董之后，其实最重要的一个事情是如何解决和妥善安置这个董卓的这个残部，嗯、对吧？人家还剩下很多兵呢，对吧？有凉州系，有并州系，哎，对，就这个怎么来处理？当时吕布向王允建议说，干脆就把董卓这些比较顽抗的这些残部。啊，比较跟董卓关系比较铁的这些这些部曲，我们就直接把他们都杀了，以绝后患。但是王允不同意，王允就说：“就是首恶已除，对吧？这个余众我们不应当追究。就是你杀人家这样太不仁义了，你这个做法不可取。嗯”那吕布呢又给了一个建议说：“那如果你杀这些这个余众你不愿意，那我说第二个事儿是，咱们不是清剿了这个梅屋了吗？”当时这个董卓在梅屋里据说藏了这个黄金两三万斤之多，白银八九万斤之多，巨大的一笔财富。说这笔钱能不能拿出来，我们来犒赏犒赏我们的这个部队，对吧？跟着我们一起起事的这些人，我们应该论功行赏，给到大家一些赏赐。王允也不同意，嗯，王允说这应该都是国家财产，对吧？我们国家还得搞这个四化呢，不能拿这个钱去嚷嚷了，也不同意。所以至此呢，吕布其实就心里呢是有一些不满的，觉得这个王允做事儿呢不是特别的符合他的想法。但是吕布呢也没有跟王允为这事儿翻车。哎，那王允说不同意，那就不同意呗。但是我觉得论功行赏这个事儿，我是占吕布的啊。为什么呢？就是你说，呃，人家跟着你王允的这些人是为什么？当然，春秋大义，对吧？为国为民，这是一定的。但是。这些士兵，人家图什么，对吧？跟着你起事这些兵，这是造反的事儿，而且风险还是很大的。说得好了，说刺董就成了，那这个事儿就成了。那如果刺董这事儿不成呢，那这些人不就全都完蛋了吗？对吧？这冒了极大的风险呢。啊，理论上说，高风险应当配以高收益，对吧？你给人家重赏，我觉得没什么毛病啊。这是我的看法啊。那为什么我说后面的这个是不杀这些部族这个事儿，后面就埋下了隐患呢？是当时王允特别有意思，他不杀这些这个董卓的残部，同时人就说那那咱们赦不赦他们，对吧？你赦人家无罪，这样的话是也能安安抚大家的心。王允也不赦大家，因为他说，因为你把他的这个头领董卓说的十恶不赦。那跟从他作恶的这些人，你说现在一句话就把大家全放了，说没罪了，好像也说不过去。所以这个王允也没同意赦，就是既不说杀，也不说赦、嗯。那别人又开始给王允出主意，说那要不然干脆把这些人收编，咱们把那个黄普松定为这个将军，然后让黄普义真来带领这些董卓的残部，咱们把这些人呢囤在这个这个这个、这个、长安这个、这个、这个之外。然后当成咱们的这个势力，咱们也可以调动，对吧？这样的一股力量，咱们收为收为己用，这样可不可以呢？王允说也不行，说你这么一干，如果你屯兵来山陕这一带的话，你就会使这个关东的这些诸侯、这这些人啊，他们心中产生疑盾，对吧？你为你这样虽然是安抚了西凉兵了，安抚了并州军团了，但是人家关东的这些当年十八路诸侯讨董啊，人家是跟咱们站在一一条线上的。十路。啊，对，你要讲史实就是实录，啊、对，就是说人家这些关东这些这些这些英雄啊，这些好汉，这这这些人这些人物，人家该心生不满了，觉得咱们对人家有所防备，咱们这儿弄一支军队出来，是不是在防备他们、嗯？所以说这样呢也不好，所以王允这个事儿他也没干，因为他不杀不赦也不收编，这。对于这些董卓的残部来说，他们就心里很没底了、嗯。而且在此过程当中，王允不杀不赦也不收编的同时，还干了一个事儿，王允把蔡邕给办了，就因为蔡邕得知董卓被刺之后、嗯，哎，悲伤了一下，是吧？作为一个文人，伤春悲秋了一下，王允不干了，说：“我操，你这是在干嘛？是吧？董卓大奸大恶。”现在我们把他杀了，你就应该起来喊好。哎，你这还哎叹气了？哎，不行，我得把你给干了。所以说，所有的董卓残部就想说，这个蔡邕和我们这个董卓和当世名士，对，和我们这个老大可不是特别亲近，对吧？我们是真的跟着老大起事的。这个蔡邕其实就是我们老大请出来装个门面的。哎，而他呢，也没干什么，他他妈就叹了口气，就被王允给干了。那我们以后还有好吗？对吧？那接下来肯定就要弄我们了，嗯、我们怎么办？是吧？我们他妈他妈完了！说不行不行，不行跑吧！当时李随、郭汜这些人就想的是：不行，我们就就地解散，然后各回各家，各找各妈，就就藏起来，隐居山林，就完事了啊！别让别让这个官府找着我们。李绝啊，你念错两次，我必须得纠正你了、嗯啊。李绝，嗯，就是这个时候，就是大聪明又出来了。嗯，贾诩出来了，贾诩出来跟这个李绝、郭汜说什么呀？说。两位，你们得想一想，如果现在大家解甲归田、卸甲归田，你们鸟兽散了，到时候如果想抓你们，一个亭长就把你们给逮了。如果你们要是现在，我们现在为今之计只有一个办法，就是聚集这个董卓的这个残部。我们打出这个为董卓报仇的旗帜，所以贾诩的技能是乱舞。哎，对，聚拢这个人心。哎，我们以此来这个向这个这个京师，哎，讨讨伐公道。我们之最终占了这个长安。哎，最后我们才能得一线生机，否则我们就都玩都玩完了。所以这个就是我刚才说的是王允对于这样的一个处理的不当，啊，导致这个问题、嗯。如果你真听了吕布，看上去就是一个很残暴的一个手段。但他从结果上来说，确实可以帮助当时的朝廷去解决这个后患。有谋，前面说了是有义，哎啊，现在又有谋，对。然后接下来说武，武也有。哦、在整个三国期间啊，这个行军打仗，在《三国演义》当中，嗯，特别喜欢单挑，嗯，就所有的这个打仗之前，就是两军交阵，上来主将先得他妈单挑一番然后后面才什么挥挥军什么掩杀过去，对吧？往往就是单挑赢了的那个，在这场战争中就赢了啊，单挑输了的就输了、啊。对啊，就大家都是这个概念。包括我们小时候对玩一些什么卡牌游戏也是这样，就是武将先单挑，然后后面如果武将单挑什么打平，才才算这个士兵谁带的多。所以当时我也很不理解，就是我他妈比如说我带了十万兵，对面带了什么五千兵，然后说非得单挑我赢了他之后才算兵，对吧？但实际打仗其实不会这么打。对吧？你有十万兵，对面五,五千兵，你这个人再能打，对吧？你又不是吴京，对吧？你怎么可能说能扭转战局呢？对吧？你一定不会这么打、嗯。但是在三国时期，有史料所记载的唯一的一次单挑，就发生在这个时候。当时李傕郭汜率了十万这个大军压境这个长安，黑云压城城欲摧。这个时候长安就危如累卵啊！啊，王允也没招了。这个时候怎么办呢？还得请吕布出来，是吧？说这个。说打仗这事儿我又不能上场啊，还得是你来退敌。吕布也没什么招，因为长安当时的部队的数量比人家就少太多。其实要打的话，确实也没办法。吕布做了个什么事儿呢？吕布开城迎敌啊，见着这个李傕郭汜之后，就说你们没什么牛逼的，是吧？你们就是攒鸡毛凑胆子嘛。现在你们凑了十万人，你们过来这儿兴师讨伐啊？怎么怎么样？说自己很厉害。如果你们没有你身后的十万人，你们就什么啥也不是。你不是说要给董卓报仇吗？董卓我宰的，哎，谁牛逼谁过来找我。哎，你要是能把我直接干了，哎，那就算你报仇成功。郭四，你不是最狂吗？你不是老觉得自己很厉害吗？你敢不敢过来跟我单挑？哎，这个时候郭四就上了这个吕布的当了，冲出阵来跟这个吕布单挑。那吕布这个确实这个履历过人，武艺精湛。说几个回合就单矛刺伤了这个郭汜，让这个长安的这个守军士气大振，然后让这个呃董卓的这个残部哎士气大挫，哎这这一次算是这个退兵了，所以说当时这一幕号称叫吕奉先单矛救长安，嗯哎这是在史料上唯一记载的一次单挑。嗯，在其实，在其他的阵仗当中，什么二爷的单挑，什么张飞的单挑，马超的单挑，许褚的单挑，都不存在。我
0: 二爷那存在，但二爷那叫偷袭啊！对，二爷那不是单挑，不是单挑，就是我觉得可能是颜颜良没准备好，二爷就上就是
1: 斩颜良和这个情况是不一样的、嗯、啊！对，就是说，如因为斩颜良实质上还是一场野战，嗯，就是列兵这列队、哎、完了就这么单挑的，哎，对哎枪对枪，棒对棒的，其实就这一次，而吕布就大获全胜、嗯。而且吕布这一次啊，不仅显示了勇，也显示了他的谋，对、嗯、因为我要跟你打仗，我现在完全打不过。我只能用这个办法，能够暂时退兵。所以说，这个其实是我觉得能体现出吕布的一个英武的地方。那同样，这个有有谋，有谋，对，有情有义，都让你说全了。对,对，同样这个故事也不会记载在《三国演义》当中。嗯，哎，不会记载的。而而且，但是最后呢，就是李傕郭汜还是这个大军压境了，还是把长安等于是给拿下了，打进来了。那那个时候很危险，所以这个时候吕布就说。就得跑了吗？我们得先是那个跑出去，然后去关东方面找到这些诸侯，再搬救兵，再回来继续打这个李觉国师，就跟当年十路诸侯讨董是一样一样的这个戏码嘛。我们还得再来一遍。嗯，那这个时候，他就找王允说：“你赶紧跟我一块跑，咱们去关东，哎，去找人去，我们去摇人去。”但这个时候，王允说了这么一番话：“王允说呀、啊，若蒙社稷之灵，上安国家无之愿也。如其不惑。”则奉身以死之，朝廷幼少，视我而已。临难苟免，无不仁也。努力谢关东诸公，且以国家为念。这是最后王允对这个吕布说的这样一番话。是所以，他
0: 真敢自杀
1: ？对，他是真的是想到的是，就是以身死来殉国。嗯，而他真的是把自己的这个志向，其实是托付给了吕布。所以 说， 在王允的眼 中， 吕布绝对不是一个什么薄情寡义、然后三姓家奴这样的一个角 色， 嗯， 而真的是和他一起想要匡扶汉室的这样一个对 象， 所以他才会对吕布说说要努力谢关东诸 公， 就是你要积极去联络到那边的诸 侯， 然后让他们大家都勤以国家为 念， 哎， 能够带兵打回 来， 哎， 救这个救出我们的皇帝。所 以， 而吕布后期所有的行径和他的这个路线。其实他都在做一件事就是努力谢关东诸公。对，其实
0: 他为什么就是到了河南、山东以后，表现的那么狂啊？就是在演义里面我说的啊，嗯、他表现的那么狂，啊。某种意义上讲，这个符合他的一个身份，就是我是中央来的。对、嗯，然后就是李觉、郭汜这帮人，他们就是反贼嘛。是啊，那么你们关东诸。这些诸侯，你们承不承认李傕郭汜是反贼？嗯，如果你们也说他是反贼，那我就代表的是正义。对，因为王云死了嘛，是王云把这个事业交托到我手上了，那我就是正义是。那你们是不是应该跟我合作？对，是你们是不是应该为匡扶汉室来贡献一份力量？就是说，这个从道理上来讲，就是说得通的。但是在演绎里面，大家就会嗯很明确的感觉到，就是说这个人太狂妄嘛，嗯、就不明白说你哪儿那么狂，你凭什么跑到我的地盘来，你还这么狂？是啊，他就是缺乏了一个道理背景的这样一个信息
1: 。对，所以说很有意思的是，其实是刚才的那一番话，就是王允在整个史料当中留下的最后一番话所以说，可以说那就是王允最后的托孤的话，嗯，对吧、嗯？准备后面就是死了，嗯、然后。最后要把自己的这个志愿托给了吕 布， 然后吕布就开始自己的这个这个叫逃亡的生涯。其实吕 布， 所以说其实刚才波波说的很对 啊， 就是吕布自己认为自己的这一番举动不是逃 亡， 他实际上是把自己当成了中央特派员。嗯、这样一个身份，是我去联络你，跟你来合作，我们一起带兵再打回去，打回长安，然后赢回我们的这个皇帝，对吧？我们的皇帝现在这个水深火热当中，他其实是这样的一个心思。嗯、而汉献帝本身对于吕布也一也是同样的想法，因为汉献帝当时在长安，在这个李傕郭汜的这个环境当中，其实过得是非常惨的，所以他给吕布曾经也写过信，就是、说。能不能将军救我出来回，回回洛阳？
0: 所以这里面在演绎当中有很大的一段空白，就到这儿呢还没有演绎里面写，吕布先去找了袁绍。其实，嗯、对对，就按照实力来讲，按照这个打起码起码说打出的旗号来讲，因为你袁绍毕竟是上一回联盟的这个盟主，嗯、盟主或者说发起的很重要的人之一，所以吕布先去找了袁绍。不，而演义在出现吕布的时候是什么呢？是直接出现在那个刘备跟曹操那边了嘛、嗯？就是他去偷
1: 袭曹操的眼州、呃呃。演义里啊、嗯，介绍了吕布去找袁绍，就聊快嘛，聊聊就说去了,聊去了，去了之后跟袁绍不和、嗯，然后又又又又,又跑了。对，但是实际上史实里面不是这样对。对，但是史实上呢，这一段发生了一个很精彩的一个故事。对，这个故事是什么呢？是吕布到了这个袁绍那边，跟袁绍想要寻求合作。嗯，但袁绍的理解和吕布是不一样的。嗯、袁绍的理解是你相当于来入职，哎，对，你是来求职的，哎、嗯，我招聘了你，你是我部下就麾下的一个员工，对。但吕布的理解呢是，咱俩应该是合伙人的关系，嗯，我们俩是合作。但是呢，袁绍并不这么理解，所以等于是吕布和袁绍之间对彼此的关系的认定是有误差的。嗯、这个误差在什么时候爆发了呢？就是吕布帮着袁绍打这个张燕，嗯，打赢了这一仗之后呢，吕布。得了军功，这个时候吕布就变得非常的骄狂骄纵。什么意思呢？就是因为吕布的认知里说，这是我们合作，哎，完成了这一单生意，嗯，那之后呢，咱们应该是呃平、啊、分这个利润，哎，对吧？因为我是我的这个代表，你是你的代表，咱俩是不是平是平等的这样一个关系？但袁绍不这么认为，袁绍认为你是我麾下的一个员工嘛，而袁绍其他的旧部对于吕布的这样的一个心态也非常不满，就说你这是什么意思？对吧？你还想凌驾到我们老板之上去啊？跟我们老板要平对平，你要是跟我们老板平对平了，那我们不就等于在你之下了，对吧？大家就很不满，所以这个不满一旦形成呢，其实吕布和袁绍的关系就变得很糟糕了。其实袁绍，我猜啊，因为这个在史实里
0: 边就没有明写了，这是纯是我的猜测啊。首先，张燕这一股黑山贼，大家要看他的地理位置。嗯，他其实已经在于就是两周交界之处吧。就是他是这么样一个地理位置，就黑山贼嘛，他们一股山贼嘛，就是起码在史历史里面是这么定义的。嗯，他不是一个说所谓的呃，怎么说呢？叫东汉的那个州府序列里面，嗯，他有一集的没有黑山贼嘛？是啊。那么如果拿下黑山贼以后。如果吕布进入进入并州地界的话，嗯，这个对于袁绍的势力来说是不可接受的。这有两个原因，第一个就是，呃，吕布的手下有大量并州系的将领，是他的部队里面也有很多是并州骑兵。哎，这些人如果在进了并州，你想想，放虎归山放虎归山了、嗯，就这些人他就真的是控制不住了。嗯呃，这是第一个。然后第二个呢？从地理上来说、嗯，山西嘛，大家可以理解。其实并州就是现在的山西，对、嗯、这个地。方，山西内蒙，哎，嗯、山西的九九原就是内蒙了。吕布是九原人，对啊，他都算在当时东汉的并州。嗯啊并州嗯、就是这个地界啊，既产马又有山地，对、嗯，就是从作战上来说，你像他们拿张燕，其实都很头疼、嗯，就是躲在山里的一伙山贼都很头疼。
2: 是
0: 那更何况如果是。整个并州独立出去是，就是以,以当时袁绍的实力来说，说我能平推并州是打一个问号的、嗯。是，虽然他当时已经是就是河北之主了啊、嗯，但如果山西独立了，他也是很头疼的。是，所以这个矛盾呢，我推测在史实里边都没有写得明白，只是说像刚才你说的，说他们可能对于两个人的身份不一样。嗯、对，但是以我对袁绍的这个判断，嗯。当他发现手下人即将有单飞实力的时候，他是一定要扼杀对方的。哎、对，
1: 其实，在史实上，袁绍就是要杀吕布的、嗯。对，其中有一个明确的一个故事，哎，就是说要接下来要讲一个精彩的故事了。这故事是什么？就是吕布向袁绍辞行了。哎，就是说咱俩反正也合作不下去了，对，我就走吧。那这个时候，袁绍是不想让吕布走的，就是说你如果不能成为我的员工，我也不愿意放你走。嗯，我就干脆把你给做掉。对吧？然后他日呢，以免就是你跟我争衡天下。那袁绍是怎么做的呢？在吕布提出要走的那天，啊，袁绍派了三十个甲士，哎，穿着盔甲的这个士兵啊，就过去跟吕布说要陪吕布，给吕布践行。这三十个人呢，那天呢就寸步不离这个吕布，就一直围着他。实际上呢，其实就是想把吕布控制起来。哎、嗯，然后呢，择机就把他给做掉。对，就这么样的一个举动。而吕布呢，当时呢，就是一直到了晚巴色，哎，到了晚上了，那吕布就说，发现这三十个人啊，真是不离开自己，怎么办呢？吕布就跟说说，你们这三十个人也挺辛苦的，说陪了我一天了、嗯，就是你们哥几个不累吗？我呢，有一个小情趣啊，就是我晚上喜欢听听音乐，嗯，哎，找一个这个弹古筝的，哎，我要听一听他弹筝。同时呢，谈争的过程中呢，我自己也要想一想事儿。嗯，但是这个时候我一般不习惯，就是眼前有人，而且呢，我今天已经这么晚了，我今天肯定走不了了。明天呢，我跟着你们一块儿再去向这个袁绍去辞行。嗯，哎，到时候咱们我再走，我今天晚上也不走，你们也不用看着我。然后这时候那三十个人想呢，也对，说为什么呢？说这个吕布啊，这个武艺过人，这个如果真的说是在他醒着的时候，我们。贸然动手，应该能把他给做了。但我们这三十个人呢，可能也得负伤亡，哎，弄不好呢也得死上一两个。这样呢，对于我们也不是什么好事。那既然他说他要睡觉呢，干脆不如我们就撤出他的帐子，因为他反正他也跑不了。我们就听着这个古声，这个什么时候啊？筝声,声一停，就说明什么呢？说明这吕布就睡着了。他睡着了，我们冲进去把他一剁，哎，这事儿多好，我们也不付出什么代价，就能把他给做掉了。所以这个吕布呢，就把他们给请出去了，就请了人开始弹征。这个征声一起呢，这外边这三十人呢，自己啊也是累了一天了，说咱也养精蓄锐，咪等咪等啊，一会儿啊做完成任务呢也顺利一些。但吕布呢，其实趁此机会就跑了，了嗯，就撩了。但是吕布呢，嘱咐这个弹征的人，哎，不要停，一直弹。那外边这三十个呢，一直听着这个征声呢，哎，就是一直也没进去。哎，到了这个后半夜了，哎，征声停了。这三十人也醒来了，说：“赶紧搬，赶紧干活吧！”啊，冲进去，对着这个吕布的这个被剁，啊、一通乱剁，哎、啊，认为把吕布已经剁成肉泥了。实际上，吕布这个时候已经跑了。这就是吕布的这个金蝉脱壳，啊，也叫争生获敌呀、啊，嗯，哎，这样的一个精彩的故事，这个故事也很精彩，你也能显示出吕布的这个智谋。但是呢，在这个演绎当中。就没有写、啊、对这么好的一个故事呢，后面呢变成了这个诸葛亮的空城计、嗯，来的这样的一个桥段，而不是放在了吕布的身上。而吕布跑了以后，他去找谁了呢？他投奔的是张扬。嗯，哎，当时张扬呢也算是他的旧识啊，两个人也是老乡，关系呢比较的近，所以他去投奔了张扬。但是吕布投到张扬处是叫才出龙潭又入虎穴，嗯，是为什么呢？是这个。这个李傕郭汜这一帮人啊，在张扬的军中啊，他是放了一个悬赏令，悬赏什么呢？悬赏吕布的人头，就谁要是把吕布的人头给我砍了，拿着这个人头来我们这儿，我们重重有赏。哎，他放了这么一个悬赏令出来，在这个张扬的军中，这样就让吕布非常的危险了。就如果是一般人啊，比如说你听说说我投奔到这个公司，这个、公司现在有人说只要有人杀了我，然后就能拿着这个东西论功行赏，就能换钱，我这命现在值钱，那一般人就跑。但是吕布呢没跑，哎，做的这个事儿也是出人意表，他直接大名大放的就去找张扬了。他跟张扬说呀、啊：“说我现在知道说有人在悬赏我的这个人头，你呢可以选择把我砍了。”拿着我这个人头去跟他们要钱，啊，这个没问题，人之常情，就是谁都喜欢钱，没没有毛病。说，但是啊，我给你算了算账，我觉得如果你这么干，你的收益不是很多。张良说：“你什么意思呢？你怎么算的这个账呢？”吕布说：“因为如果你现在把我砍了，哎，你把人头一送，你跟人要钱，人家要是不给你钱，你也没招了。”因为你也不能再把我脑袋安上，让我再活过来了，对吧？我已经死了，你给人家办的事儿办完了，可你这钱可不一定能拿着、嗯。而且就算人家给钱，是不是照着他说的这个数给也不一定了。人给你打个折给你，你也没什么脾气，对吧？人怎么说怎么是了，因为你已经被动了。他说：“莫不如呢，把我捆上，把我一活人交给这个这个这个这个董卓的这个旧部，你交给郭汜他们，你把我活着交给他们呢，如果他们不给你钱。”你就不交，对吧？这样的话呢，这个东西也保值，你的这个收益啊也有个保障。说这样好不好，对吧？老乡，咱俩都是老乡，我是能帮你就帮你到这儿，因为我是觉得我是生怕你啊吃了亏。诶、哎，这样一番表达可就这个击中了这个张扬了，因为张扬这个人啊，在历史上的评价就是性格属于比较刚烈，哎、嗯，而且比较朴实的一个性格。一听吕不吕布韦呢拿话激他，说是吧？你现在就是卖老乡、卖朋友，那张扬就说。说吕布，你放心是吧？我肯定不能干这个事儿，我绝对不能把你绑着去跟他们换钱。所以说呢，呃，现在既然你话都说到这儿了，我一定护你周全，我绝不干这个事儿。所以吕布这个做法呢，就非常的高明。首先是因为他在张扬的军中，如果他不去跟张扬挑明这个事儿，他随时面临的就是暗杀的风险，因为张扬可能没有心思动他，但张扬的部下。嗯可是很多人可能是等着要拿吕布去换钱的，而且真的就是张扬的部下真把吕布杀了，张扬也就只能顺坡下驴了，对吧？因为他也不想去得罪这个李傕郭汜这方面的势力，但是他把这话一旦挑明，首先暗杀的风险就没了，对吧？张扬如果想追求利益最大化，那就一定要约束自己的部下不能去暗杀吕布。那同时呢，张扬也明确表态说：“我也不。”不会明杀你，对吧？明杀这个事儿我也做不出来，所以反而得了这个吕布的周全。所以自此呢，其实是董卓残部，就是郭汜、李傕他们这帮人，就发现一个问，就认识到了一个问题：吕布杀不死的，对吧？你用什么招你去让人家悬赏，但是没人动他。所以说最后呢，其实是顺水,水推舟。最后朝廷呢不，不仅最后不再追杀吕布，还给他封了一个颍川太守的一个官儿。嗯，对，目的就是说想说啊，翻篇了。这个神我们也杀不了，而且在他这个整个游走啊，东奔西走的过程当中，吕布的这个势力和他的军队反而在不断壮大。哎，这个人我们已经现在动不了了，既然动不了了，就莫不如直接给他封赏，哎、嗯，也别让他最后再找我们寻仇。哎，是这么一个态度，所以说，等于是吕布在这一个张扬这一个局面当中做的事情，我认为也非常的高明，嗯，也可以称得上是智勇双全。其实李傕郭汜那边也不傻、嗯，他们不是说放弃杀他了
0: ，嗯，因为你想封个颍川太守什么意思？你琢磨这个事儿，因为曹操的根据地是他的这些谋主荀彧、嗯、这些人的这个根据地就在颍川，
1: 他拉入到这个中原的这个战场当中，哎，就是让你当颍川太
0: 守，你去不去呢、嗯？你想不想要地盘啊？你想要去抢曹操的吧？是，那曹操就不会饶了你。哎，事实也确实是，他就真的去抢曹操的地盘了。是，对。而事实也确实是，呃，曹操那边那个有很多人就反水了，嗯，嗯啊，有呃，包括那个陈宫嘛，陈宫这个时候，陈宫其实一直也没有向着向着过曹操嘛，嗯，这个时候也选择是
1: 跟吕布合作嘛，哎是，然后接下来就该说这个陈宫这一块的故事了，嗯，那之后呢，在公元一九四年啊，陈宫就和张淼，哎，邀请这个吕布。领这个兖州牧 啊， 那个字儿我小时候念冲 啊， 兖兖州 牧， 然后来来进兵这个兖州。嗯， 那这个时候一为什么 呢？ 是因为曹操这个时候领兵去打徐州了。对， 因为曹操动兵徐州这件事情和兖州当地士族和当地势力的利益相冲突了。嗯， 所以陈宫就认为曹操占据兖州这个时候很危险 了， 不合适 了， 所以他们就想再找一个保护伞。嗯，这个保护伞他们选定的人就是吕布。对，而吕布进到兖州的时候呢，也很有意思，因为曹操呢大军去打徐州了，所以兖州当时的最高军事长官是夏侯惇。那吕布到了这个兖州之后呢，你要讲肉票的故事是吧、哎？对，做了一个什么事儿？<笑>不要讲了吧，不要给这个夏侯将军老把他就这么
0: 点事儿老被讲嘛，讲吧，讲、啊、吧，讲吧，吧
1: 就是、嗯，我觉得这个这个手段也很高明啊，嗯、很高明，就是。当时吕布写了一封这个诈降信，就说我要投降了，派了一些人啊，把这封信递给夏侯惇。夏侯惇很高兴嘛，说我果然我天下奇才啊！我靠，我一来我声名声名大振。你说吕布听上去多么牛的人物是吧？奋威将军温侯，但是看到我降了，降了是吧？攻人为，攻城为下，攻心为上。我太我太厉害了，嗯、所以说，于是对这个几个投降过来的人呢，就特别好，哎，好吃好喝，哎，咱们搞个宴会庆祝一下，搞个 party。那这几个人呢，他们可不是真降啊，在这个宴会席上偷摸就把这个夏侯惇给绑了，嗯，给给绑了票了，哎，装麻袋，然后扛走。宝儿姐干的事儿是吧？装麻袋，我们就给他扛走。所有的这一切的谋划都非常的顺利，就比那个。呃，周瑜遣黄盖诈降曹操还要顺利，而且还要这个轻而易举。嗯，但是呢，这个事儿呢，出出岔子了。这个岔子没出在吕布这边，出在夏侯惇那边、嗯、夏侯惇的这个部下有一叫韩浩的，是个二五眼啊，是是个二杆子。韩浩一看夏侯惇被绑了，自己的最高军事长官现在被绑了，韩浩下令所有人啊过去，不顾自己这个夏侯惇主帅的这个安危。就要跟这伙人拼命啊！这伙人就吓傻了，是吧？就是没想到，就是我们手里现在有人质，你们不放我们走，对吧？不跟我们谈，你们就说不谈，不向恐怖势力低头啊！不能向恐怖分子妥协，就要干。所以这些人呢，就当时就束手就擒了，哎，算是投降了。如果他们当时能再勇敢一点，是吧？就是因为你肯定是个死了嘛，嗯、你在死之前，你把夏侯惇给做了。你意思不应该把夏侯惇做了？对，你把夏侯惇做掉了，那你说是不是兖州当时就没有主将了、哦啊？对吧？实
0: 际上也是那个颍川氏族荀彧他们能帮着
1: 曹操守住。就是、但是你不做掉夏侯惇，夏侯惇可能也守不住。不哎、但荀彧他们是在，但是大部分都是谋臣和文官、嗯、啊。那你领兵打仗的主帅你，你还你还是要有人嘛？嗯。那显然把夏侯惇做了，那你要靠着韩浩守这个。兖州显然他就是显然可能成功率更高，我觉得反正就是、哦、反正就是说，我觉得吕布做的这个整个谋划都没毛病，那、哦、唯独就出在这个韩浩上。韩浩是真他妈不要命、哦，他不是不要自己的命，他真是不要他妈夏侯惇的命。不要夏侯惇啊，觉得夏侯惇死了就完了啊，这、哦就是这么一出。对，所以说这个计谋也很有意思。而且另外在正面战场上，这个是属于一些算是呃旁门左道的伎俩啊、嗯，算是能体现出吕布这个人在这个战场之外的这种阴谋诡计啊。但是在战场之上，其实，在吕布对阵夏侯惇的时候，也是非常有讲究的。嗯，吕布当时最强的，刚才讲了无数次，就是这个并州的这个骑兵，骑兵部队是当时这个吕布最为屏障的自己的最大的优势。而曹操军中有一个最弱的一环，就是青州兵。青州兵是曹操后来收复的黄巾军的这个残部，嗯，来收这来收收攒起来的。而曹操收转的这些黄巾军啊，其实曹操心里也非常清楚，这些人其实战斗力是很差的。然后之所以要收编这些人呢，其实是如果你不收编他们，不给他们一口饭吃，不带着他们，那这些人你给他放到这个乡间，放回民间，这些人肯定又该为虎作伥，又会继续作乱，自己可能接下来还得去收缴评判。就会很麻烦，所以才收转了这么一个青州军出来。所以这个是整个曹操这个部队里啊，就是最差最差的一个战一个战力。而吕布当时率自己的这个铁骑，就是追着这个曹操的青州军打，哎，就是不停地碾压这个青州军，有点相当于这个坦克部队去碾压对方的步兵，嗯，就是这样去追击。为什么？就是因为他找到了曹操这个军队里的最致命一环，而同时。自己的优势能对他们极大的发挥，那就要这样不断的去取得战功，来刺激自己的这个士气，让自己方的士气不断高涨，而对方的士气不断的下挫。而在这一场仗仗之中啊，其实吕布当时是杀的曹操，时非常的措手不及。而且吕布不仅用骑兵去突袭，还用火攻烧曹操。当时的曹操也是非常的狼狈啊，一一度这个被这个逼的下马。而这个靠的是这个司马楼毅啊，保着曹操重新上马之后，曹操的手还被这个火攻给灼伤，啊，呀，才逃了逃得一命。其实可以说，其实吕布在这场战争战斗当中，在正面战场上，其实的作为也是可圈可点的，嗯，对所以由此可见，但是这个时候他其实犯了一个比较致命的错误
0: ，就是他真的跟这个曹操去动手的时候，实际上是。把当地的士族和很多军阀的这,这一层遮羞布就给撕开了，就是因为你，吕布如果来我们这边，你有一个大义名头嘛，对吧？就是说你你有一个所谓的王允的这个托孤之众也好，或者说你代表的是这个朝廷的呃密令吧，是吧？没有一代诏，但是你是见过皇帝的，是呃，然后皇帝现在被控制在别人手里。那但,但是你真跟当地军阀一开打的时候，你的大义名头就不存在了。嗯，就说白了，你就是哦跑到这儿来抢地盘了。嗯，所以呢，其实从这儿我必须要强调一下，就是虽然在战场上他表现得很很勇猛，嗯，或者说他的这个并州系的这个战力很强，但实际在方向上出现问题了。当然这个也没办法，因为他没地盘嘛，嗯、他他必须得要先要有根据地。嗯，两难抉择是，所以这一仗如果打赢了，嗯。那可能历史就改写了
2: ，哎，
1: 是，所以说呢，嗯、最终呢，其实吕布和曹操的这个对决、嗯，最后是输了，对，所以才有这个白门楼啊，吕布被斩，而吕布被斩呢也很有意思，嗯、
0: 还有刘备在这给人就整个人忽略了是吗？<笑>
1: 对我，不讲了，对，我就徐州都,都不讲了，我我我我我我跳跳跳过了我，我聚焦吕布啊，啊我是要说什么事儿呢、啊？是说、嗯、吕布当时被绑在白门楼的时候啊，就是吕布说绑太紧了。嗯啊，给我松松，给我松松啊！嗯，然后那个曹操说：“绑虎焉能不紧啊？嗯，是吧？你是将军如猛虎，我们害怕你啊。”嗯，然后吕布就说：“说那你就是不是害怕我吗？嗯，你就害怕我。现在你已经把我打败了，我臣服于你。然后你率领步兵，我率领骑兵，咱俩合作，是吧？”吕布其实到了临死，他他妈还没有认清这个这个形势、嗯，就是他依然认为自己和。这些诸侯一定是合作关系，嗯，他永远没有其实真的臣服于谁的这个心，因为在他的心里，他永远都觉得我的老板有且只有一个、嗯、汉献帝，对、啊、对吧？我跟你们就都是合作，因为大家去看这个
0: 演绎的时候吧，就把吕布当成了一个武将嘛、嗯，或者说，是本能的我们在玩游戏，从小到大玩游戏的时候，就会把他当成一个武力值很高的武将，嗯。嗯而大家总是忽略了一个事儿，什么事儿呢、嗯？官职，什么叫官职？就是中央政府给你的真正的实际的职务是什么？嗯、这个很，这个在东汉时代是非常重要的一件事儿，而不是说谁是主公，谁是武将，谁是文臣。嗯啊、嗯呃，然后你地盘多大，不是这么论的。先要看咱们两个人见面以后，咱们的官职。就跟现在似的，就是说。两个人，比如说一个人是这个市长身份，他哪怕手下一个人没有来跑来跟你吃饭，对吧？哪怕这顿饭都是你请，你是一公司老板，嗯，但是你能说你的这个身份就真的是驾凌驾于人家之上吗？嗯，那是对吧？就是说，吕布是有官职的，人家从起码中央出来的时候，人家是这个奋武将军，对，奋武将军确实是将军职位了，是。啊，刘备仪同三司，呃，仪同三司的一个奋武将军，嗯、这个这个官位是不低的。是刘备最在曹操那儿最牛的时候，说他也就是个左将军嘛将军，嗯，对吧？对，所以包括这个袁绍跟曹操去争的时候，也是生谁是大将军嘛。对，啊，官位就这个很关键的。所以吕布他为什么他有这种心态？是，我是国家正式有官位的人，哎、你们这些。这个关东诸侯很多人的官位未
1: 必比我高，而且很多人可能没编制对、啊，对、嗯，好多人就没编制，很多人是自封的啊，是吧？一个什么州牧，什么一个什么刺史、啊，很多都叫自领，嗯，自封。而且
0: 再说了，我毕竟是你甭管是那个朝廷是不是被人把控的，嗯、我是这个颍川太守啊，对，对啊，我是有，我是起码是一级市长啊，国家认可的，我，对啊，我是一个朝廷，就是说。咱不管怎么说，我也是一级官员，我是一个朝廷大员，朝廷命官，啊、朝廷命官啊、嗯！你怎么能够这么对待朝廷命官呢？对，所以说要有这样的。个问题。当然
1: 我是想说，里面有一个最有意思的事情是、嗯，当时吕布不仅仅是在跟曹操对话、嗯，他也在和比如说张辽啊、高顺啊，和包括陈宫这些人有一个对话，嗯、说什么？他说：“嗯，就是我待你们不薄，嗯，你们今天为什么要背叛我？对吧？因为。”大家都知道，其实张辽高顺其实就降了曹了嘛、嗯，跟了曹操了。后来张辽也算是曹操五子良将
2: 了
1: 。嗯，然后讲么叫就算，<笑>就是啊，是,是,是就是这样一个角色。那吕布肯定不满嘛，嗯、就说你为你们为什么背叛我，对吧？我待你们不薄啊。嗯、这个时候呢，众将说了一句什么话呢？说说说怎么不薄，是吧？你听妻妾言，不听将计，嗯，对吧？这个就不是待我们不薄，对吧？嗯、你们不你不听我们的，哎，你肯定是错了。这个很多人也拿这个呢说吕布，这一看就是这个叫这个这个智智、这个、谋不行，对吧？智力不足，怎么能听这个女人的话呢？这个、肯定是不对的，一定要听这个听这个这个这个谋臣的话，对吧？谋士是给你出谋划策的，女人头发长见识短，你你要听他们的你就错了，对吧？这个其实时是在是。历史上是在《三国志》里有记载的，同时在演义里也有这个原文，嗯，所以我就说罗贯中很厉害，厉害就厉害在他把这句原文写上了。大家一，大家就顺着这个思路就想说，那吕布肯定是不对、嗯，他肯定不应该听这个媳妇儿的话。那咱们回到这个历史上来看，所谓的将计和这个妻妾言，他都在说什么？其实这个将计指的是什么呢？是说当曹操大兵来攻的时候，陈宫。多次向吕布提出一个什么事儿呢？说这个咱们现在不是守下邳吗？嗯，这个下邳可能守不住，因为我们这个防御能力可能不是很强。嗯，这个打过来呢，我们就很难办。那吕布说：“那怎么办呢？”说那个陈宫说：“我有一计啊，我有一计啊，我这个这个智计过人啊啊，我是你的谋士，我现在有一计啊，我要告诉你，这一计是什么呢？是吕布，你率领一支部队，先出城，埋伏起来，然后曹操来了呢，如果他攻城。”你这支骑兵就在他的身后骚扰他，
2: 嗯
1: ，哎，让他这个久攻不下。如果要是他去打你，我就开城门，率兵过去救你。嗯，你看咱们俩就是这种里应外合，然后这个这个成犄角之势，哎，互相这个帮助。在这种情况下呢，曹操这个军队啊，他肯定这是围攻啊，他那个带的粮草啊，肯定也不足，他围不了多久，他就得撤。到时候他就走了，咱们就可以退兵了。说这个计谋好好不好呀？嗯然后吕布呢，得说说这个听上去有点道理啊，有不错啊，那我回去准备准备。于是回去呢，就跟自己的媳妇儿呢，把这一番话说了，哎，说我们现在要这个这个，成功让我啊带一支部队，我要先出去啊，我我出去之后，他跟我里应外合啊，多好啊！成功特聪明啊，大聪明。他这个时候，这个吕布的这个媳妇儿叫严氏啊，就跟吕布说了这么一番话，他说的是什么？他说，呃，老公。我觉得 呢， 首先是陈功 呢， 可能是一个挺聪明的 人， 但是我觉得陈功这个人 啊， 你需要多考虑考虑。说为什么要考虑考虑 呢？ 说那个陈功当年跟曹操是个什么样的关 系？ 他俩关系有多 好， 是 吧？ 这个其实看过三国人都知 道， 陈功最开始是跟着曹操 的， 而且曹操对陈功是非常的这个这个信任 的， 两个人的关系确实非常的好。而他 说， 其实 呢， 那个你今天对于对陈功。肯定不如当年曹操对陈宫那么好，但是曹操即使对陈宫这么好，陈宫都没有继续跟着曹操，而他是让这个兖州的这个势力最后找到了你来投奔了咱们。那现在这个局面，曹操如果来攻，你能保证陈宫一直跟随你而不心向着曹操吗？对吧？咱们可能做不了这个保证。另外一方面，是陈宫所代表的这个兖州当地的势力。和你一直带着的高顺啊，这些人，这个并州军团这个势力，两边一直关系是不和的，大家其实一直争权夺势，非常的不睦。你一旦率军出了城，那城里高顺和陈宫两个人能通力合作吗？两个人势必有可能就掐起来，有可能趁机陈宫就想夺权，高顺可能就不同意，两个人就得打起来。那到那个时候，你再想回来，你可能都回不来了，嗯，对吧？这是很危险。你看，一波山西
0: 人和一波这个山东人，哎，然后跑到人家徐州的地盘，完全不考虑徐州人的这个当地人的，跑到宿迁啊，对对，
1: 就不考虑人家的这个想法嘛？是，就是说，就是说，人家，但是他人家媳妇说的这个话，而且当时。陈宫其实是有刺杀吕布的嫌疑的，对吧？这个事儿是什么呢？是这个吕布的一个部下叫郝萌啊，这个人趁吕布睡觉的时候，其实是偷袭这个吕布。吕布当时很狼狈啊，披着衣服，带着自己媳妇儿躲到了厕所。最后，吕布是靠自己惊人的这个力量啊，把厕所的这个墙给推倒了。从里头逃了出来，然后最后是在这个郝蒙的这个一个属下叫曹性找来了这个高顺，带着兵才把这个郝蒙给这个灭掉了啊，才救了这个吕布一命。而在当时，曹姓就指认过这个陈宫，说这个、次刺杀郝蒙为什么要动手，就是受的陈宫的指使。嗯，而陈宫当时就非常的慌张啊，就是说将军你可不能相信啊，这都是小人的谗言。而在当时的吕布其实。的作为是非常具有成熟的这个政治家的这个这个心胸的。吕布当时的作为就是说，这个事情不好追查。既然陈功今天说这个事儿和他无关，那就无关。而在那之后，吕布也没有因为这件事情而难为陈功。为什么呢？其实究其原因，根本就是因为吕布非常深刻的知道，当时他要想坐稳兖州，是非常需要陈功的这股地方势力的支持的。如果这个时候，跟陈宫闹翻了，其实对他自己在这里的这种长久的这个所图是不利的，所以吕布是个很成熟的人，而同时呢，就是呃吕布妻子的这番言论，加上陈宫有刺杀吕布嫌疑的这些种种之后加在一起之后，其实吕布之所以不独自带兵出去迎敌，主要的原因就是他不放心陈宫。嗯，在他的心里，其实陈宫并不是一个十足十的可以把后背托付给他的这样的人，对吧？两个人其实是一种互相利用的这样的一个关系，对吧？并不是这种实打实的。而同时呢，其实这个呃，这个这个整个在这个吕布整个一系列的这样的一个过程当中啊，其实吕布也非常深刻的知道一件事儿，就是自己和整个的这个关东诸侯其实是尿不到一个壶里的。因为他跟大家想的都不一样，因为所有人都说说什么，那敌凡是敌人反对的，就是我们应该拥护的，对吧？敌人的敌人是朋友，但这个事情到了吕布这儿不成立了，因为吕布是反董集团的这些诸侯跟他不好，同时呢，董卓的这个旧部也要杀他，嗯，所以他是所有的地方其实都跟他有有所有有所这个这个冲突。但是，咱先说回来啊，就是因为刚才想说的是，演绎当中的这一句叫“听妻妾言，不听将计”，啊，很多认为这是吕布的一个黑点。但是，如果你把整个前后捋完以后呢，其实我们会听出一个感觉，就是在整个关系当中，其实吕布的妻子这个严氏所说的这一番话，对于吕布来讲，其实是更加的受用。或者说，如果吕布真的听了将计，就是。按着陈宫的这个路子去走，哪怕说陈宫不想害吕布，但是这个计一旦是依计而行，其实吕布也未必就能讨什么便宜，因为实际上是在跟这个曹操的这个开战过程当中，吕布之前的前期其实是有过率领千余骑出去跟曹操的这个军队作战，但其实是没讨到什么便宜的。所以说如果真的是让这个吕布带了一支部队出去。其实两边这样所谓的里应外合，嗯、实质上
0: 、这个、这个其实也是要讲一些历史的这个真实情况。就是大家去想象说骑兵打步兵应该手拿板掐嘛？其实不是，骑兵打步兵不是什么战力上有多少优势、嗯，而就在于说你前面为什么他的这个骑兵要追着青州兵打呢？嗯、因为青州兵是没有什么战役的。就是意志的意，他没有什么战役，战斗欲望很低。他们就是混饭的，他们就是混饭的。碰上青州兵，嗯、青州兵基本上就是准备就转身就跑。但是为什么他每次都能赢呢？因为那是骑兵嘛。对，青州兵跑不掉。对，跑不快，跑不快，嗯、你到哪儿他的骑兵都能追上，所以他连战连胜是这样来的。但是当时呢，的骑兵是不具备冲阵能力的。嗯然后骑射也是要停下马来射的，不是说我一边跑着一边射你。所以骑兵他只是赶路快，就是打青州兵这种没有什么战斗欲望的部队，他能百战百胜。但是你真的碰到硬茬骑兵大部分时间还是要下马作战的。所以你也不见得能打得过人家。而
1: 且其实到了当时为下邳的这个程度，曹操也不可能是说。带的军粮不够、嗯，然后说围一围，围打不下来我就撤，嗯、这是不可能的了。所以说，所以说，所以说，即使当时的荀彧、荀攸这些人对于陈功这个人是有一些评价的，他们的评价就是说陈功有一定的智谋，啊，是个有智慧的人。但是这个陈功啊，他有一个问题，就是陈功的反应和他的这个这个琢磨事的这个能力，他老是慢半拍、嗯，就是他不是一个机智多变的人。嗯、反而荀攸他们这些人评价吕布呢，说说别看吕布这个人是一介武夫，但是他往往其实是有这种灵机一动的这种智谋的出现的。嗯，其实这个评价，我觉得是结合吕布之前身上发生的这些故事，对吧？这个这个叫什么？呃，争城获敌啊，金蝉脱壳，然后包括到了张扬那儿一番一番说辞，把自己转危为,为安，然后再绑这个夏侯惇这个肉票等等这些事情、嗯，其实能看出来，吕布确实是一个有一定智谋的人。嗯，而且往往这些他的出其不意的这些智谋，反而在战场上也能形成一定的效果。嗯，对吧？这个其实能看出来，所以说所谓的不听将计，听妻妾言，这件事情确有其事。嗯，但是并不见得说不听妻妾言，听将计就一定是对的。嗯，对吧、嗯？这个时候，因为你听的这个将，他对于你是不是同样的想法？嗯、你和他是不是真的一条心？有些事儿也不一定。但其实往往啊，你媳妇儿跟你是真的一条心。
0: 他最后其实也是被那个陈登父子、啊、陈规父子卖了嘛？哎、是，但他他他挺听人家陈氏父子的呀，这不是被卖了吗？对吧？是就是
1: 这是另一回事儿嘛。是，所以说就是说这里头就是不是见得不听谁听谁就一定是对、嗯、啊。所以说今天其实我讲的这一部分呢，就是想给大家还原一个就是在卢贯中《三国演义》里没有写出来的。嗯，哎，关于吕布的这些故事，嗯、啊、其实讲得很全、嗯，讲得很全，但是这个呢，大家一般很难
0: 接受，啊，很难接受一个真相吧？因为吕布的这个形象在故事当中已经非常生动了，已经非常的深入人心了。他是一个有勇无谋的莽夫的这么一个形象，他是一个爱红颜多过于爱江山的这样一个这个痴情男子的这样一个形象，嗯啊。所以，这个是大家普遍对他的印象。你想讲出一个历史版本的吕布，呃，挺难的，因为大家可能听着就不信，听着就不想信啊。因为原来那个吕布就挺好的了，嗯，啊，武力第一，但是没脑子，对
1: ，智力不够嘛。说你玩《三国群英传》啊，发现吕布都发不了俩半月斩，对，啊、因为记忆力不够、嗯。
0: 但是这个事儿呢，就是既然你今天讲了一个真实吕布，嗯、而且是从头到尾还原他的一生。我就可以补充一下了，就是其实你发现一个很悲哀的事儿，像吕布这样的底层武人，在东汉想出头是很难的。
2: 嗯
0: ，他是不是他其实是没有什么机会的？就是东汉的那个士族环境，给吕布这样的底层武人，总是最后把他会抹成一个小丑的形象，就是把他的脸上抹上这个。小丑的形象，因为你你不没有资格来跟我们来平起平坐，你不是一个我们士族出身这种阶层的人，你是一个五人出身的小丑，所以你的行动，你所有的这一切，你到最后就像一个没头苍蝇一样，是被我们这个士族在耻笑的。但是你真正听了吕布的一生的故事，就是说，如果你是吕布。在每一次人生的这个重大抉择上，你能够选择比吕布好吗？咱不说能力，就是说你像能不能像吕布那么能打，咱先抛在一边嗯，那个是天赋。就是说，但是在人生抉择上，你能够选择比吕布更好吗？如果你不像吕布那么选的话，你导向的一个结果是你在史书上也没有留下任何名字的机会，哎、对吧？你比如说你在丁原帐下的时候，嗯。你没有代表这个并州的将领的这个意志去把丁原宰 掉， 嗯， 那么你从这儿开 始， 你就是 nobody， 你是一个不重要的 人， 嗯， 对 吧？ 然后最 后， 比如说丁原跟董卓谁赢谁 败， 跟你也就没关系 了， 嗯。那你去干掉丁 原， 那士族怎么评价这些人在日 后？ 他会评价说你背信弃 义， 嗯， 他不会说你代表的是大家的意志。那你说张辽算不算背信弃 义？ 对， 高顺算不算背信弃 义？ 嗯， 那。张辽、高顺是不是也都先后投跟吕布的履历是一样的？是跟过丁原，跟过董卓，最后人家还跟了曹操。对，就是曹操要了他们，没要吕布。对啊，张辽最后还跟了曹操，那他比还比吕布还多跟一个呢？你怎么不骂张辽呢？是。是对吧？这是因为
1: 张辽不想出头嘛？张辽就是说我当个武将就挺好的。要说还是鸡贼啊，就是因为其实你发现张辽和高顺啊，嗯、我觉得真的比吕布可能更鸡贼一点。啊啊、因为当时在丁原手下，这俩人的这个职职级，嗯，都是高于吕布的。嗯，但是这俩人都猫后面呢，嗯，让吕布出头、嗯、杀了丁原了。
0: 然后到董卓那儿，对吧、嗯？董卓他去杀董卓。那其实大家也听出来，他是也是大意所所使然啊，就是说他是代表朝廷这个士族的意志。是的，呃，这回吕布心想：说我总能，哎，我总能沾上边了吧？你们这些读书人，你们这些大家族，这回我总是替你们干干了脏事儿。我演一回主角啊！哎，结果最后这个被这个吕吕傕郭汜的这个反推，哎，然后士族的这个王允又不在了，不在了以后，没想到。是，就是可能吕布也，他也不是不知道，<笑>他也挺无奈的。就是士族也是有地域性的，是<笑>对吧？关中的士族我接触过了，哈、啊，终于信任我了。结果他们还不往好了过，出了陕西又不好使了，出了陕西我又不好使了，这帮士族又不认我了，嗯、就把你跑到河北，是河北士族不认袁绍，就是河北士族代表嘛，当时对吧？河北士族也不认你，河南士族也不认你，山东也不认，山东士族也不认你、嗯，所以他就很无奈嘛，对。
1: 他就被最后就被打扮成一个。丑角的形象了。对，所以说其实抛开演绎不谈，我们如果只看史料的话，看《三国志》、看《后汉书》，其实里面对于吕布也没有什么溢美之词、褒扬之词、嗯，对他的评价也都是反复无常的小人，对吧？因为他在之中就是反复的横跳、嗯，一会儿跟这个，一会儿跟那，一会儿跟这个。其、就、实、是、他之所以会变成这样一幕，就是因为他逐渐在自己的这个生涯当中，他会发现自己没有立锥之地。嗯，就是自己如果也想立一番事业的话。他很难像其他的那些对，对他问题就在
0: 这儿，因为这个人呢，就是我还是多说几句啊。他因为他从底层爬上来的，他非常了解就是上面那些人看不到的情况。也就是说，当他第一次做抉择的时候，他是为了团结下面的兄弟，对吧？就是说他杀丁原那一次，他是为了团。我想啊，他可能为了团结张辽也好，高顺也好，这帮底下的兄弟，是这是成事儿的基础。就像刘备要成事儿，他得团结关羽、张飞。因为你当时是一个就是就是底层的人，你没有任何的资本，那你只能团结一帮穷兄弟。这第一步走对了吧？我觉得走对了。那他走到第二步的时候呢，其实他就是给人家当配角嘛，给吕布一支，不是给那个董卓一支当配角，然后。造一直接触到王允的时候，他还是在当配角。嗯，就是你想，他从一个警卫员，嗯，就你吕布，就吕布在董卓身边，他就是一个警卫员啊，员啊他不是一个说真正的指挥官啊，开小门的。他,他你说他是不是配角、嗯？然后呢，他发现董卓肯定是有问题的，对吧？董卓这个人的问题就很大了，咱们就不说了。是，从吕布的视角，一个底层爬上来的人，他早就看到了董卓身上的问题。所以，一个聪明人就是船要沉了，我得换队伍了。所以我换到王允这边来。嗯，但王允的问题他也能看到。你想，他出的那个主意就是一个底层视角的人出给上面的人的主意。就是、其实
1: 吕布的想法都特别的务实。
0: 对，就是你要么给这帮人，就是这个杀
1: 了他们，是你不想跟他们处，你杀了他们。这是最实际的。所以说，说要不你给钱。其实王允、啊、其实很多事情为什么那么优柔寡断，就说明王其实能看出来，王允这个人其实是受到一些道义这些对所束缚。这个
2: 就是士族
1: 受到的束缚、哎
0: ，就是上层人他才有这些束缚。所以，
1: 有时候我刚才最开始才说、嗯、美人计这种伎俩、嗯、一定不是王允可以想得出来的。嗯、所以
0: ，吕布他作为这个时候他必须要觉醒了，他就说我当配角不行啊，我跟这帮大哥都忒不靠谱。对吧？你跟了前就是抛开丁原不算啊，他可能他也没拿丁原当大哥，他跟了董卓，跟了王允，发现这帮老板、这帮大哥、这帮所谓的上层人，就是就是有的时候他脑子转不过筋儿来。嗯，我要想混好了，我就得当大哥。这个时候就像你说的，但是他跑到河北以后，他跑到河南以后，他发现。他想当大哥了，但是人家不拿他当大哥，就是、人家不拿他当合作关系。但是你从吕布的视角来看，就是说，难道我经历这两番，我继续给人去当配角吗？那你说袁绍身上就没问题吗？对吧？那就是袁绍他最后败亡，他不,不也是也是因为他的士族那个格局跟曹操理念上他的不同，最后这个河南军阀打败河北军阀，然后河北军阀自己又内战。他的几个儿子内战，那你说袁绍手里都没问题吗？那难道作为吕布来说，我继续给他当马仔吗？嗯，我已经经历过两起儿了，所以他一定会心理转变说，说那我能不能谋求合作？但是这个时候才发现根本就走不通这条路走不通，到了河南也走不通，到了山东也走不通。嗯，而且他到了山东的时候，他好歹真的是一方诸侯了，对吧？就是说他起码不管从实力上来讲。从他的身份上来讲，他已经是一方诸侯了，但是底下这些人就是该卖他就卖他，就是不把你当成一方一方势力。那你说陈登、陈规父子当地士族，为什么呢？为什么就这么就这么不不待见吕布呢？某种意义上讲，就是出身啊、嗯，你的出身就是一个底层武人、嗯，我就不把你当回事儿。代表
1: 的不是一个阶级，对、
0: 嗯，啊，这个就是没办法，就吕布，所以最后被人打扮成这种小丑形象嘛。
1: 所以说，就是其实他的悲剧啊，是一开始就铸成的，嗯，对吧？从他开始说白了，就是一个呃九元的那个五元九台的一个、这个、九元郡的一个对，武将，一个武将，一个武人对，武人。从他想要出人头地，想要有着想在这个乱世有一番作为的那一刻开始，其实留给他的路就不多。而他想要在这个史书上留名，实质上有可能这也是他唯一的选择。
0: 啊，对他走
1: 的其实都是唯一的对,对，然后只是说，当这一个角色呢，其实如果只有在史料上的这些故事的话，吕布可能也不会是这个形象。嗯，而当然，罗贯中之所以会把吕布描绘成了现在我们熟悉的这样的一个脸谱化的一个形象，其实、嗯、其实目的也很明确，主要就是为了反衬刘关张的这样的一个情况。当然，对，因为其实。之所以会有这个三姓家奴这样的一个故事，其实前期把吕布和董卓之间又描绘出了貂蝉这一这一系列的故事呢，其实都是给关、嗯、说实话，实这么想吧，就是他吕
0: 布死到吕布死的这个阶段。他的形象跟这个阶段的刘备，他们的做法、他们的形象有什么区别啊？刘备也是被人打着到处跑，嗯，对吧？也是一个底层人士往上爬的这么一个这个屌丝逆袭的形象。对，如果刘备不是到了荆州，找到了诸葛亮，融入了当地士族。他的形象，如果他死在那个时候了，他没有见到诸葛亮之前死了，刘备也是一个小丑形象。呃
1: ，但是刘备不会是一个小丑形象，是因为刘备天然带光环。所以我们下期我要讲讲刘大汉,、啊、大汉宗亲，是吧？是、嗯？皇叔，对，就是刘备这个光环。所以说我们在看三国演义的时候，有一件事情就是，当刘备和这个吕布，在这个、嗯、这个、这个、这个小沛那个地方纠纠。纠那个纠扯的时候，拉扯的时候，嗯、就是谁占小沛，谁去那个守大城，嗯、谁守小城，谁守大。当时其实我们看书的时候，作为读者，我们的立场都是占刘备。啊、嗯，就是吕布，你他妈是外来的，你后来的，你就应该那个跟着刘备，你就你就应该那个当时当时当时没有赵云对吧，你就应该跟着叫大哥，你你,你就排老四，对、嗯、吧？就是你或者老四给赵云留着，你你就你就,你就当老五。所以这个挺
0: 好，正好你今天没讲刘备，我们提前做个预告、啊，我要在三八妇女节讲刘备啊，讲讲在乱世当中的人义形象是怎么立起来的。就是这一集从吕布的人生，其实你很绝望，你就会发现在东汉社会，这种底层武人是没有机会出头的。哎，但是有小贝贝给你活出了另一条路，就是告诉你不对。
2: 是
1: ，还
0: 是有一条路可以走的。叫大哥，姓刘，名备，字玄德，家住大柱楼桑啊。啊，嗯，咱们就这一集就到这儿吧，感谢大家收听，嗯、拜,拜,拜拜。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。